0: Mesi di manifestazioni prevalentemente pacifiche ma a volte anche violente e violentissime in decine e decine di città americane con cortei di solidarietà anche in Europa dopo la morte a Minneapolis dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia. La protesta non si è praticamente mai fermata, anche alimentata dalle parole poco concilianti del presidente Trump ed è evidente che la spia di un malessere più generale è mai realmente sopito, un fuoco che covava sotto la cenere e che la scintilla dell'uccisione di Floyd ha rapidamente riacceso. È evidente, non solo perché ce lo dicono vari ex presidenti degli Stati Uniti, pensatori, il regista Spike Lee che nel 1989 nel suo Fa la cosa giusta immaginò l'arresto di un giovane afroamericano dall'esito tragicamente identico a quello di Minneapolis, oltre ad analisti, commentatori, è evidente perché ce lo dice la storia degli Stati Uniti, che al di là dell'oceano qualcosa non va nei rapporti fra bianchi e neri e lo dice anche la storia recente. Non bisogna andare indietro al pestaggio di Rodney King al 1992, alla rivolta di Los Angeles, ai film Strange Days o Crash per capirlo. Basta guardare a quello che stava accadendo in America fra marzo e aprile, quando il coronavirus metteva vittime un po' dappertutto. Ma in modo diverso in strati di popolazione diversi, colpendo in maniera impressionante le minoranze. In Michigan gli afroamericani sono appena il 14% della popolazione, ma hanno avuto il 32% dei casi di coronavirus. In Texas stanno morendo a un ritmo più elevato di un terzo rispetto alla loro incidenza sulla popolazione dello Stato. E in generale negli Stati Uniti quasi il 60% delle vittime della Covid-19 erano neri. Ne hanno scritto in tanti, dall'inglese Guardian agli americani Washington Post e Politico, anche provando a spiegare le ragioni per cui tutto questo accade. Perché gli appartenenti alle minoranze etniche Fanno molti dei lavori più a rischio contagio, per esempio addetti ai magazzini o alle consegne, secondo la l'Associated Press oltre il 60% sono persone di colore, perché hanno livelli di reddito generalmente più bassi, dunque hanno un minore o nullo accesso alle cure mediche, che è un problema enorme e ha probabilmente contribuito a mettere l'America nella situazione in cui è ora. Soprattutto neri e ispanici sono stati colpiti tantissimo, e anche per questo sono comprensibilmente infuriati, perché non sono potuti scappare dal virus. Due approfondimenti del New York Times, pubblicati nella seconda metà di maggio, hanno analizzato che cosa è accaduto nella grande mela allo scoppiare della pandemia dal punto di vista demografico. In estrema sintesi, i bianchi se ne sono andati e si sono salvati, gli altri sono morti. Per capirlo, i giornalisti del quotidiano americano hanno preso in esame prima gli spostamenti degli smartphone e poi la consigna della posta. La posta normale, non la posta elettronica. Nel primo caso è emerso che nei mesi di marzo e aprile circa 420.000 persone hanno lasciato New York, soprattutto nei quartieri benestanti come l'Upper West ed East Side e Soho, che hanno visto andare via oltre il 40% dei loro residenti. Di più, quasi il 70% delle persone che sono fuggite da New York e dalla Covid-19 erano bianche, con redditi nell'ordine dei 120.000 dollari l'anno. Tutti gli altri, che fossero ispanici, neri, asiatici abitanti di Harlem sotto i 60.000 dollari l'anno, sono rimasti. Interessante capire anche dove siano andate tutte queste persone. Le poste degli Stati Uniti consentono per un periodo consecutivo non superiore a un anno di farsi inoltrare la corrispondenza a un indirizzo diverso da quello di residenza. Basta farne richiesta. A marzo, 56.000 new hanno fatto questa richiesta, più del doppio della media degli altri mesi. Ad aprile, altri 81.000, più del doppio di quelli dello stesso mese dell'anno precedente. E dove sono andati? Oltre il 60% fuori città. Parecchio fuori, non solo il Connecticut o gli Hamptons, ma pure Miami, la Florida, il Texas, la California, Los Angeles, San Francisco, ovunque bastava che non ci fosse il coronavirus. Coronavirus che intanto a New York faceva strage, perché la città è stata, ed è tuttora, una delle zone più colpite al mondo. Come detto, non in maniera uniforme. Ad aprile, Politico ricordava che il 34% delle vittime in città erano ispanici e latini, che sono il 29% della popolazione, e che il 28% erano afroamericani, che sono il 22% della popolazione. A maggio, la discrepanza tra numero di vittime e numero di persone si è ulteriormente ampliata. Che c'entra tutto questo con le proteste per la morte di Floyd? C'entra perché quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso, che era già colmo da tempo, almeno dall'inizio di marzo.